0: Здравейте, драги приятели, предприемачи, маркетинг-ориентирани хора и артистични личности. В днешното видео исках да направя, а, записах си, стоях си и си, записах пет неща, които според мен са изключително важни за едно ефективно делегиране. Много пъти в канала става въпрос за това да делегираш, да, да оставиш други хора да ти помогнат. А, и, и знам, че много от вас са в позицията, в която ги е страх да го направят, защото си мислят, че няма никой да направи нещата толкова добре, колкото тях. Други разбират колкото, колко е важно не могат да си го позволят. А, трети пък не обичат, не им харесва. Както и да е, за тези от вас, които наистина искат да делегират или го правят, искат да го правят все по-добре, аз не съм експерт в тази тема, но пък доста съм мислил преди въобще да пристъпя към, към тази фаза. И честно казано нямам... Реална представа, дали делегирам добре, което означава да давам на други хора, да изпълняват част, части от моя задача или мои задачи, нещо от този род. Просто да работят неща, които по принцип би трябва аз да свърша, за да мога аз да свърша по-важни неща или различни, които другите не могат по някакъв начин съчетаем. И така и така сме тука. Така, аз добре ли делегирам? Да, изглежда? защо? Аргументирай се. Така изглежда? Така изглежда. Нали делегирам на тебе много неща? Да, изглежда че се справи добре? Изнеривам Понякога? Понякога те изнеривам. Някои пъти ти ме не ти казвам. Добре, това беше малко бекстейдж, между другото беше супер импровизирано. Не бе честно, доволен ли си от мене? Е, е, това е важно. В, важ, важно е... О, те ще станат от пет съвета. Добре, дай да започнем с петте съвета, пък накрая ще ви кажа защо е важно, <laughs> че калата, не е доволен от мене. Първи съвет. Подготви под, под терена. Какво означава това? Има много хора, които си правят нищецата, които си правят, но те ги правят по определен начин, който те си го разбират. Това си е някакъв техен... Сеща ли у нас интересна дума, която се използва в България? Чалъм. По техен си чълъм. Какво означава това? Това означава, че няма стандарт в това, което правят. Стандарт, обаче, какво означава? Значава нещо, което има определен метод за изготвяне, определен метод за правене, а бе рецепта. Същи ли се? А, едно е един човек да ти каже, бе, аз правя мусаката така. Ами аз, аз правя мусака, ма става различна. Защо? Защото ами аз си я правя по моя си начин. Сега, да подготвиш терена за фазата, в която ще започнеш да делегираш. Означава на практика ти да създадеш стандарт за всяко нещо, което правиш, последователност, ясна последователност, която да можеш да опишеш, да предадеш на друг човек и той да те разбере. Нали, това е трудна задача. Това е въобще, съветите са за ефективно делегиране, това е преди въобще да започнеш да делегираш. Няма как да делегираш, да прехвърляш задачи или да съставиш задачи за други хора... Ако ти не си подготвил работните процеси по такъв начин, че да можете да работите заедно. Давам ти един прост пример. Обичам да давам пример с YouTube, защото сме... ме гледате в YouTube видео. Аз, ако запиша това видео сам, ще го запиша по начин, по който аз знам как да го обработя. А, в смисъл, аз си представям крайния резултат и знам как да го запиша, за да постигна този крайни резултат. Но! Откакто има човек, който се занимава с обработката на тези видеа, всъщност вече и калата го прави, вече са двама души, които се занимават с обработката на, на, на видеа, за клиенти и за нас, а, аз не мога да го запиша както на мен ми харесва да го запиша. Аз трябва да го запиша по някакъв стандарт, който знам, че когато колегата ми го получи, ще може да го разбере и да работи с него. Не аз да му кажа братле, така работя аз, оправяй се. Защото това само ще създаде проблеми. Трябва да намерим начина по който да подготвим терена в момента, в който стартираме с нещо подобно, реално да бъде лесно и да няма пречки. Така че, вторият съвет, който съм се записал е имай търпение. Ами, аз някой път нямам търпение, но това не означава, че с калата сме се карали или че съм му измрънкал нещо. Не, той знае. А, аз ли не казвам нищо, или като кажа нещо, начин го казвам наистина. Няма нужда от нито повишаване на тон, нито заяждане, нито нещо такова. И когато пък Калата му свършва търпението с мен, той също ми го показва по някакъв негов си начин и аз го разбирам. Така че, важното тук е да има търпение. Защо? Защото не може, в момента в който ти започнеш да плащаш на някой, за да ти помага с работата ти, не можеш да очакваш той да го направи добре. Който и да е той, колкото и добре да се справя, защото добре е толкова относително понятие, че това само ти си го разбираш. Никой друг, нали, аз, аз разбирам какво е добре и ти разбираш какво е добре, обаче моето добре твоето добре няма нищо общо. Спомням си, когато за първи път започна да работя с другия колега, с Станислав и започна да му изпращам видеа за клиенти, които сме записвали за обработка. При първото видео трябваше доста грешки, да. Му... В смисъл, трябва да му го върна с списък с грешки, които той трябва да поправи. При второто видео, което обработи, имаше много по-малко грешки. Знаете какво стана третото видео? Той го направи по от мен. Да, до известен степен благодарение на това, че аз бях гъвкав и имах търпението да изчакам той да влезе в ритъм, но той също имаше търпението да ме слуша, да разбира какви неща са важни за мен и кои неща не са важни за мен. Третото видео беше по-добро от, от моя начин за обработване. И пак бяха в същия стандарт. Никой не, може да разли... не можеше да различи дали аз съм обработил едното или той го обработил. Защото следва стандарт. Значи, От твоя страна трябва да имаш търпение, от страна на другия човек също не трябва да има много его за да си каже примерно еми аз пък така си правя нещата и така ще ги правя. Нали искате, че обработиш видеята? Ще го обработя по моя начин. Не. От двете страни трябва да има търпение. Има и търпение, означава във всяко едно отношение, но най-вече с процеса на навлизане. Честно ти казвам, най-добрият човек, професионалист, ако намериш в сферата, в която ти трябва помощ, най-перфектният номер едно в света, няма най-вероятно да ти хареса в началото как работи. Защо? Защото ти си го правиш по твой начин, искаш да бъде по твой начин. Елиминирайте егото и просто имайте търпение. Трето, Изисквай да се греши и давай свобода. Това, най-вече, с калата сме го обиграли добре. Още от началото се усетих, че кавата е много. Той е много изпълнителен човек. Той е много съвестен. Обаче това понякога му изиграва кофти шега. На него и на мен. Защо? Защото той, за да не сгреши, много мисли, много се старае, много въпроси ми задава някой път. И аз един ден му казах, Кава, искам да грешиш. Искам да започнеш да грешиш. Защо? Защото ако аз имам отговор на неговите въпроси, то не е защото съм ги прочел някъде тези отговори, а защото съм грешил достатъчен брой пъти, за да знам какво става, когато направиш така. Нали? Той ми задава въпрос, и аз мога да му дам отговор. Обаче той не може цял ден да ми задава въпрос, и аз да му отговарям. Нали? Той трябва все пак да върши някаква работа, за която му се плаща. Съобщето му каза, Кала, започни да грешиш, започни да експериментираш, пробвай с това, пробвай с това. и Калата започна да допуска грешки. И това е супер. Това е супер, защото в момента Калата знае за Фейсбук повече от мен. А когато започнахме да работим заедно, за него Фейсбук беше просто Фейсбук. Мястото, където влизаш да гледаш какво правят твоите приятели и качваш две-три снимки от пътувания. А сега, свързано с публикациите, знае със сигурност повече от мен, Въпросът е колко, не знам, но постоянно расте. Защо? Защото като допусне грешка, аз не му казвам, човек, как може да допуснеш така глупа грешка? Понякога допуска много по-грешки. Не, аз му казвам, окей, днес аз допусна грешка, утре няма да допуснеш същата, със сигурност няма да допуснеш. И той не повтаря грешки. Продължава напред, обаче същата грешка няма да я повтори. Просто няма да я повтори. Но това, че допуска грешки, го кара да мисли, да бъде креативен. И не просто като някой робот да изпълнява е задачи, защото аз не искам от него това, аз искам той да се развива като човек. Искам с тази работа, която аз му давам, той не да печели просто пари, а искам да му дам възможността да расте за себе си. И начина по който това нещо се случва е, когато греши и търси разрешение на проблеми и става креативен. Не можете да си представите този човек, който Имаше 0% дизайнерски нюх в себе си. Какви постове е правил за Инстаграм, за Фейсбук, какви дизайни, рекламни, доста сериозни за нула време. За нула време. Благодарение на търпението, но изискването на се допускат грешки. Всеки като започва работата, гледа, гледа да не греши. Що? защото да направи добро впечатление. Ако ти искаш да делегираш и то правилно, и да постигнеш някакви добри резултати, и хората, които работят с теб, какво по-хубаво от това, хората, които работят с теб, да са по-добри от теб? Какво по-хубаво от това? Това е гениално. Просто е гениално. Затова трябва да грешат обаче. И ти трябва да ми го позволиш. Не само да го позволиш, да ги надъхваш да грешат. Знам, че звучи абсурдно. И като говорим за, за абсурдни неща, отивам към четвърта точка. Това наистина е абсурдно не позволявай да плащат за грешките си. Уау! Какво значи да... Чакай малко сега. Той ще изгрешеш, направя някаква глупост и няма да си плати за това, или ще му урежа от заплатата, или ще го увикам. Не. Знаете ли, преди години единствената ми, единствената ми стандартна работа на договор през живота, беше в Испания, работих в супермаркет. И когато работих там, на първия работен ден още, от касата ми посваха някакви пари. Мисля, че бяха около 40 евро. Това не са малко пари, нали се ще, Особено някои от вас, които са работили на каса. Това са си доста пари. Супер много се преценивам. Викам, това, това директно ми казват, утре не идвай. Нали, освен, че да им върна парите, ще ми кажеш, утре не идвай. Дойде управителката, казах хи е, супер оплашен, какво се е случило. И тя ми каза, а, окей, няма проблем, това ти е първи ден. какво значи няма проблем? Аз ще ги върна. А, не, не, в тази фирма не става така. В смисъл, не може да ги върнеш. Как така? Не, аз ще ги скарам от джоба си и ще ги сложа. Това са 40 евро на минус. Нали? Аз за какво работя тук? Това, това беше двойно колкото надникаме ми тогава. Нали се едно-два дни на работя и това е кой губи фирмата. Не, не, при нас не е така. Е, добре, как е? Ми никак. Записва се просто на какъв минус си и това нещо се осъществява и така и всичко продължава напред. Добре, и ако утре ми липсват пак пари? Ами, също, изтоя такъв и не разбирам. След това обаче го разбрах. Когато допуснеш грешка и ти се скарат за тази грешка или те накажат по какъвто и да е начин, ти подсъзнателно чувстваш, че си се платил за тази грешка. И нямаш този стимул да станеш по-добър. Нямаш този стимул да се стараеш. Докато не стига, че ми се усмихва управителката на среща, Ами ми казвай, нищо не дължиш. Така е, всичко е окей. Okay. И утре, ако се случи, пак е окей. Okay. И повярвайте ми, доста пъти съм и пари, доста пъти съм бил на плюс. Всеки ден е различно, но там беше така. И оттам научих. Ако не трябва да платя за грешката си, аз чувствам повече вина. И се старая много повече. Много, много повече. Не ви говоря за квартален супермаркет. Такива разлики в, в касата стават, когато имаш стотици клиенти на ден. Бях машина направо. Въпреки това имаше разлики. Но тъй като те оставяха аз сам да се накажа, психически, защото те не ми наказват и аз се чувствам още по-виновен, аз ставах все по-добър и по-добър. До момента в който в 13 магазина от същата верига, в града в който живях, аз бях единствения мъж, който работеше, в тази вирига, на каса, тогава. И скоростта, с която работих, беше много над скоростта на всички мои колежки. Това е, което постигнах. Благодарение на това, че не ме караха да плащам за грешките си. Естествено, тук ще отворя една съвсем малка скоба. Изберечвай хората, с които работиш. Има хора, които ще си кажат, а, окей, наче въобще не аз се старая, ще допускам грешки. Щом няма проблем, продължаваме напред, всичко е точно, шефът нищо не ми казва. Такъв човек, съответно, като го сетиш на втория ден, трябва да изчезне, защото той просто ще се сипе. Това е ясно. Той нито иска да спечели пари, защото по този начин само ще загуби, нито иска да ти помогне, нищо не иска. Той нищо не иска. Той иска просто да е рекат. Да излита веднага. Но когато познаваш хората, с които работиш, а, и все пак си ги подбрал, това не е просто да си хванеш всичките ти приятели и да кажеш, ай да работим заедно. Не става така. Не всеки приятел става за работа. Аз определено не ставам за работа с някои мои приятели, които са много, много точни във всичко и аз не съм толкова точен като тях. Да, те ми се доверяват и аз правя, върша работа за тях, но нашата фирма. Но въпреки това знам, че те очакват и изискват повече от мен. Така че не позволявай хората, на които делегираш, да плащат за грешките си. Накарай ги да бъдат наистина добри. И последното, мотивирай индивидуално. най лесният начин е да мотивираш с пари, естествено, е и много практичен, но друго нещо усетих и аз съм в изключително ранна фаза на това да, да работя с хора, а, да плащам заплати, да правя договори. В много ранна фаза съм. Преди не съм правил това, винаги съм, съм си работил сам в бизнеса, никой не ми е помагал, не съм имал нужда или, или съм си мислил, че нямам нужда от помощ. Но сега е различно. И затова приемайте тези съвети като от някой, който доста е мислил и е с малко опит, обаче доста се интересувал. Мотивирай е индивидуално. Оказва се, че за всеки един от хората, с които аз по някакъв начин работя, това те да работят пък с мен има различно значение. Виждат различни плюсове. Един ще вижда чисто и просто парите. Друг ще вижда възможността да работят вкъщи. Трети ще видиш възможността, когато е зет или не му се идва на работа, да им дойде на работа, когато иска да работи повече, когато иска да работи през нощта. разбираш ли? Всеки има различни, р- различни копчета за мотивация, които, и не искам да звучи толкова манипулативно, ама то в крайна сметка си е това. Ако ти искаш хората, които работят с теб да са щастливи, трябва да разбереш всеки на какво се радва. Не можеш на всички да дадеш за кола да переселева и да очакваш, нали, ако си в състояние да дадеш на всички преселева или по 100, или по 500, не да знам, всеки бизнес е различен, и да си мислиш, че всеки ще е шастив. Еми не, всеки ще го оцени, но, но има и по-добри начини. Има начини, по които ти можеш да мотивираш, чрез работната среда, чрез музиката, чрез... Абе, да знам един куп неща, прино винаги да има кафе в офиса. Ей, това може на някой да му е най-готната част от работния ден. Или сутрин да влиза в офиса и да дъне яко хаос музика. Те да знам. Аз знам, че кава да ако пусна някакво техно тук. Той просто ще влезе с вратата в офиса. Няма нужда да му, се моля. <laughs> не, че му замоля, в принцип. Той е много работлив, но въпросът е да разбереш всеки един човек от какво има нужда. Абе наистина, какво го жегва този човек? Какво е ценно за него? И да му го дадеш. Защото много, в повече случаи, ясно е, че всеки работи за пари, ясно е, че всеки си иска заплатата. Въпрос е, какво да направиш, за да не бъде само на база на заплатата? Помисли си, от един прост разговор с един непознат човек можеш да лекичко да усетиш на къде бие, какво му харесва в живота. Не това какво иска от теб. Не е въпрос да просто това, което иска от теб. Защото замисли се колко, колко губиш, ако започнеш да работиш с един човек, обучиш го, той свикне да работи с теб, Извен ще тръгне не заради пари, а защото просто не го устроя поради други причини. Какви са тия други причини? Че не е окей. Okay. Квито и да са, просто не е окей. Okay. Защото ако проблема са парите и си в състояние да му дигнеш заплатата, може да му дигнеш заплатата. Обаче колкото и да му дигаш заплатата, аз имам... А, всъщност Калата е един такъв пример, който си напусна нормалната работа и те му предложиха да, нали, да ти вдигна заплатата. Той каза, не, аз се тръгвам. Познавам и други хора, които са били на доста по-високи заплати. Говорим за няколко хиляди. И са казали, не, не, още ще вдигнем. Не, аз тръгвам. Защо? И е така, искам, искам да работя по друг начин. Мотивацията не е само парите. Парите са необходимост. Без пари не става, това е ясно. Обаче всичко останало е причината, поради която хората, които работят с теб, ще продължат да работят с теб или ще се тръгнат. И знам, че това видео стана малко дълго, това е, защото исках да го направя наистина, абе, да импровизирам и да, да споделя истинско мнение, защото аз наистина мисля много за това. И надявам се един ден, това ме е един, един от страховете в бизнеса, надявам се един ден да не стана като тези шефове, от които хората, които сега работят с мен, са избягали. Просто това ще ме е най-голема кошмар, да разбера един ден, че съм станал като тях. Арогантен, не му пука за хората, мачка колкото може, от един човек ще изкара работа за трима. В смисъл, работа за трима души да върши един човек. Е, от това се да не стана такъв. И затова чета книги, гледам видеа, образовам се, разговарям с хора, които имат повече опит от това. От мен, то не е трудно да имат много повече опит от мен, но съм събрал много информация и правя се експерименти. Добре, на този човек какво мога да му дам? Как мога да подобря целият ни процес? И се оказва, че имам много начин. С твоя компютър ли искаш да работиш или искаш да дам той от офиса? Искам с моя. Добре. На този стол ли искаш да седиш или на това? Не, на този. Добре. А, искаш ли втори монитор? Искаш ли тажерка? Искаш ли мишка? Искаш ли поче за мишката? Това не си го плаща човек от заплата. Това аз го плащам. Не му го отдържам. Това е моя отговорност той да, да има удобство по време на работа. Така че. Ако все още не делегирате, помисляйте върху всичко това. Защото, според мен, това е начина, всички отиват на работа с желание и понякога направо се пръскам се от Кев, когато кавата каже или пък Станислав, или някой друг колега, каже човек, дай някаква работа, дай някаква работа, че не няма какво да правя. Разбереш ли, те искат работа, те искат да работят. Къде се чути за такова нещо? И нещото, аз съм много готин, нещо такова, просто, просто сме намерили начина да ни е приятно. И работата да не е тежест, което не означава, че не е тежка. Просто не тежи чак толкова. Тя си е тежка. Надявам се да съм ви помогнал с тези съвети. Видеото определено не е като това, което би трябвало да направя, ако исках да се позиционира добре и, и, и Google да го покаже навсякъде и тем подобни неща. Правя го наистина като за приятел, така че ако, ако се стигнал въобще до тук, благодаря, че се оценил времето, което аз съм ви в това видео. И силно се надявам, наистина, наистина, да ти помогна в каквато и фаза да си в момента. Окей? Okay? До следващия път, приятели. Чао!